we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe Uau! Podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos videogames Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs Meu cara, Heitor de Paula, é... é... sei lá, como é que você tá? Eu não sei, eu não sei o que dizer hoje, eu não pensei numa, numa uma frasezinha de começo, eu não sei eu não sei, um, deixa eu pensar aqui de última hora Meu cara, tudo de Paulo, você tá animado para o Nintendo Switch TV de Tubo Edition? Não! E pro Nintendo Switch TV de Plasma Edition? Menos! E pro Nintendo Switch OLED? Igualmente nulo <risos> tá bem, tá bem. Ai, ai. Eu tô ansioso, Ghost Hum. Não, não por Nintendo Switch OLED, mas porque é o que tudo indica, semana que vem eu vacino. Eu, cara, oh, eu fiquei muito feliz por você. Aí, porra, Ghost, porra, pela primeira vez ser meio velho é bom, viu? Você vai, você vai, qual, qual que você, qual que vai ser a sua atitude uma vez você vacinado? Você vai se deixar sair de casa com máscara para ambientes que tem um distanciamento? Você ainda prefere ficar em casa? Como é que você tá? Porque eu acho que... A gente tá aprendendo ainda como é que é a vida da pessoa vacinada. Claro, claro, sim. Primeiro momento. Entrou hum. a dose ali no braço, surubão, na hora. Ligar pra todos os brothers. Liguei pra todo mundo, já tô voltando correndo pelado pra casa, lambendo calçada, corrimão, é isso aí. É, ninguém é de ninguém, bora. Aproveitar, né, tirar o atraso desse tempo perdido aí de um ano. Tá certo. Não, de verdade, de verdade mesmo, né? Pode ser que eu dê sorte e pegue, sei lá, da Janssen, que é uma dose só, né? Hum. Mas, de qualquer jeito, né? Óbvio, eu vou ter que esperar tudo direitinho de tomar a segunda dose e tal. Aí, uma vez passado o prazo, o que eu... A primeira coisa que eu acho que eu vou começar a fazer é ver minha família de novo, né? Uhum. É, que eu não vejo pessoalmente há, há mais de um ano, assim. Eu só vi pessoalmente uh, lá no final do ano passado... Porque meu pai teve uma complicação médica, foi internado durante uma semana na UTI por conta de um, de um AVC. E aí tava a família inteira junta no hospital e, tipo, depois que a gente passou um dia inteiro no hospital juntos, no, no, dos, no auge da Covid, a gente sentou pra jantar junto porque era, mano, essa altura foda-se, sabe? Se era pra gente se ferrar, a gente já se ferrou. Mas foi só isso, assim, que eu vi minha família pessoalmente. Não, uhum. não, não vi mais nada. E... Então acho que seria isso. E aí acho que depois disso... Com amigos que também já tomaram as duas doses, começar a combinar de, de tipo, se encontrar na casa de alguém. Uhum. Mas, assim, comer fora de casa, fazer coisas fora de casa e tal, eu acho que eu vou continuar zerado até a, a gente conseguir chegar mais perto da imunidade de, 
de rebanho, assim, de mais pessoas serem vacinadas? Sei. Porque no fim das contas, quer queira ou não, né, São Paulo tá adiantado nisso, né, o resto do Brasil ainda tem muitos outros lugares que estão bem atrás, né. Tem alguns que estão na frente, eu acho que o Maranhão tá na frente. É, o Maranhão, se eu não me engano, vacinou 100% das pessoas acima de 18 anos de idade. É, mas a maior parte dos lugares ainda estão, né, atrás, a gente tem a variante Delta rolando, uhum. tem estudos mostrando, né, que ainda estão testando a, as várias vacinas, mas, por exemplo, acho que a, a eficácia da Pfizer, não pra, não pra doença seriamente, né, eu acho que ela ainda tá prevenindo lá na, na faixa dos 90% é, casos graves de Covid, mas pra casos de Covid a eficácia dela cai pra 60 e poucos por cento, né, com a variante Delta, a gente ainda uhum. tá vendo os estudos... Uhum. É, de, de como as outras vacinas Então assim, ainda vou O surubão vai ter que esperar <risos> Eu um não sei ainda Eu tô, eu tô, eu tô Como eu tô distante um pouco pra mim ainda né? Eu tô com 25 aqui em Recife, a gente tá vacinando Se eu não me engano agora tá em 37 Acredito que Ah, então tá como São Paulo, eu acho que São Paulo hoje tá 37 Pronto, eu acho que a gente entrou em 37 Semana passada, eu acho que Eu fui no começo da semana eu acho que lá pro final de agosto, sendo mais otimista, mas mais realista, lá pra setembro, seria um bom presente de aniversário, é, eu consigo me vacinar e aí eu vejo como é que tá, porque eu confesso que eu não, não pensei muito nisso ainda. Mas o surubão te atraiu agora, né? Ah, não, tá tranquilo, assim. A minha noiva tá vacinada há vários meses, né, que ela é médica, então, nesse sentido, é muito bom, assim, a pessoa com quem eu mais pretendo estar presente já estaria vacinada, eu também, aí pra nós dois seria muito bom essa situação, a gente vacinado. Não o surubão, a gente aí... É, tá... eu tô só imaginando o tempo todo o surubão então... <risos> e dar um contexto engraçado pra tudo, Golas. Tudo bem, tá certo, então. É... é... Mas que bom, cara, que bom, que todos se vacinem mesmo. Sim, sim, vamos, vamos que vamos, e é isso aí. Pegando o que você falou, Ghost, hum. né, é, você, não, você não inventou, quer dizer, você inventou alguns dos modelos de Switch que você mencionou. Tem você certeza? Não... Você sabe se não existe o Switch Plasma? Ah, tá, eu queria, eu queria muito que saísse o Switch TV de tubo, né, ele era o muito CRT. portátil, né. Nintendo, muito port... Nintendo Switch CRT, é. Pior de tudo é que eu lembro, me, meus pais tinham uma televisãozinha pequena que eu acho que era de tubo, que ficava na cozinha... É, que podia captar sinais é, via antena mesmo. Uhum. Então uma das minhas lembranças era a gente viajando é, de carro e aí a TVzinha no meio do, dos bancos da frente e Sim. eu e meu irmão no banco de trás do carro assistindo Chaves na estrada. Vocês ligavam onde a TV? É, acho que ela funcionava a bateria ou ela ligava uhum. no acendedor de cigarro do carro. Entendi. Mas ela era, funcionava mais como rádio mesmo, era mais pra isso. Saquei. Eu, eu eu joguei videogame na TV de tubo até o Playstation 3. No Playstation 3 foi a primeira vez que eu pluguei numa TV que era de tela plana, né? Digamos assim. Que eu nem lembro se era LCD, era plasma, o que era que tinha na época assim, que a gente tinha aqui em casa. Uh, eu, eu, cheguei, eu cheguei a ter uma... Porque tinha TV de tela plana de, de tubo CRT ainda, né? Eu, eu acho que tenho... tinha, mas eu nunca tive uma dessas. Ah, eu só tá. tive curvada. É, não, eu tenho quase certeza que, tipo, eu tive uma TV de tela plana tubo em casa... Hum. Mas aí quando eu comprei o Playstation 3 Foi tipo um mês antes Meu pai tinha comprado uma TV de plasma uhum. Ou de sei lá o que E aí eu já tinha 
Já tinha alta definição. Alta definição que era 720p na época, Isso. né? Isso. É. <risos> acho que no máximo fazia, sei lá, 1080i. Não sei. Mas eu acho que era só 720p. Eu nem sabia o que era isso, né? Eu queria que... Eu, é, Dane-se, né? Porque né? eu liguei o Playstation 3 e só apareceu a coisa mais linda do mundo na minha frente. É, ou oh, você é louco. Eu lembro quando eu liguei o Playstation 2 e já apareceu isso, sabe? Apesar que você chegou a ver uma TV de tubo em tempos recentes na sua frente, ao vivo? Ligada, não. Cara, é, é que assim, tudo bem que a que eu vi há alguns anos atrás é o, o Fabão, né, o assessor da Capcom, Sim. que é um cara muito ligado com retro gaming. Ele tem aquela TV de tubo que eu acho que é da Sony, que é aquela das mais cobiçadas pela galera de retro gaming. Hum. Eu esqueci o nome do modelo agora, mas é uma TV assim, que já era cara normalmente e só fica cada vez mais cara porque é cada vez mais rara e porque, se eu não me engano, não tem ninguém que produz os, os tubos é, hoje em dia, né, os... Os canhões de elétron, sei lá que porra lá. Então elas, essas TVs estão só desaparecendo, assim. Aí ele tem essa TV que é pica. E, mano, a imagem é a coisa mais linda que você já viu na sua vida, sabe? É Sim. mais linda do que a minha TV de, <risos> de 50 e poucas polegadas é, é LCD, sabe? Acho que é LCD. É, acho que é LCD. É LCD, LCD é, é isso mesmo, é. cara. É que eu sei que a minha não é OLED, esse tanto eu sei. Mas é tipo... Cara, é a coisa mais linda, assim. É absurdo, sabe? Tem um brilho, assim, uma... Ela, ela é Crispy, de uma maneira Sei. assim que a gente, a gente deixou pra trás e... Os e pixels não... ficam crocantes. Eles saltam na sua direção, essa é a tela de LSD. Você vê, tem que desviar dos pixels pra eles não te acertarem. Saquei, saquei. Bom, mas de novo, pela segunda vez, esse preâmbulo todo, uhum. é porque a, Su a Switch, a Nintendo, anunciou o novo Switch, que não é exatamente o Switch Pro, mas é um novo modelo de Switch. Certo. Ela anunciou o Nintendo Switch modelo OLED. Ok. Que, como o nome indica, tem uma tela de OLED. Bate exatamente com a primeira rodada de rumores que a Bloomberg publicou. Ah, porque a Bloomberg publicou mais de uma matéria do assunto e vários outros sites publicaram coisas do assunto, mas aquela primeira deles falava exatamente o que foi anunciado aqui, que é uma tela de OLED... Uh, e ela é maior do que a do Switch padrão, né? Obviamente maior do que a do Switch Lite, mas é maior do que a do Switch padrão. Switch padrão atual tem 6,2 polegadas e essa daí tem 7 polegadas. É, se você olhar o vídeo, a real é que assim, a, a carcaça, se eu entendi corretamente, é basicamente a mesma ainda. É só que a tela tá... Ocupando mais espaço da carcaça do Switch? É, pelo que eu entendi, é isso. Na verdade, parece que a carcaça, ela aumentou, tipo, 0.2 polegadas. Tem uma coisa assim que, que eu li em algum lugar. Porque tem, tem uma certa disclaimer em um ponto lá que eles falam que ela não necessariamente vai funcionar com alguns dos acessórios do Switch padrão. Parece que ah, até, do, tá. até do, do Ring Fit. Mas, mas pelo que eu entendi, uma mudança muito mínima. É basicamente a mesma carcaça em tamanho, né? Quase que não muda nada, mas realmente a tela ocupa mais espaço dessa carcaça. Porque assim, uma das coisas que a gente conversava antes era... Ah, se for maior, são novos controles. E não, os Joy-Cons deles são exatamente os mesmos Joy-Cons atuais. Então o Joy-Con que você tem funcionaria num, num Switch OLED. E o, o Joy-Con que vier com o Switch OLED vai funcionar é, no, no seu. 
a ideia, né, parece ser meio, meio similar a quando a Nintendo lançou as versões maiores do DS, o 3DS, que eles falavam de como as pessoas gostavam de jogar uma do lado da outra, compartilhando, e apesar do Switch poder ser ligado na TV, a gente sabe que muita gente joga no modo portátil, uhum. e parece ser quase meio que uma maneira de você ter mais de uma pessoa olhando mais tranquilamente pra tela. Uhum. Tanto que uma das coisas que eles mais vendem, assim, no, no material de marketing, é o fato dele ter um pezinho mais ajustável, né, o pezinho do Switch é um, é um negócio que você soprar parece que vai quebrar, não parece? Uhum. É, é um pezinho maior e mais ajustável, então você tem como colocar ele em posições mais confortáveis e variadas, por exemplo, em cima de uma mesa para todo mundo jogar compartilhando a, a tela pequena mesmo. Uh, ele tem 64GB de espaço interno de cara, o que ainda é pouco, mas eu acho que o modelo padrão tem 32, é isso? Eu nem lembro, eu botei um cartão de memória gigante e eu não, nunca mais olhei para isso. Eu acho que é 32, mas eu posso estar errado. Uh, e ele tem áudio aprimorado nos falantezinhos dele. Uh, é 32, outra... isso. 32? É, a outra novidade é que a base do Switch OLED tem entrada pra LAN. Ou seja, você pode botar um cabo de rede ali. O Switch atual, ele só funciona via Wi-Fi. A única maneira de você ligar com um cabo de rede é através de um adaptador. Isso é uma coisa boa pra... É meio assim, é uma coisa boa, mas eu não sei se faz diferença por conta da base de usuários que não vai nunca ter essa base. Uhum. Porque assim, essa base vai ser vendida separadamente e ela funciona no Switch atual. Então vamos supor, você tem o um Switch atual, você gostaria de ligar um cabo de rede, você pode só comprar essa base, botar o seu Switch ali e ligar diretamente. Uhum. Mas o lance uhum. é, uhum. na minha experiência, é, eu nunca tive nenhum problema jogando online, por exemplo, Splatoon 2, sempre foi certo. show. Mas Smash Bros. é injogável. Eu nunca joguei Smash Online. Eu joguei o Splatoon e o Pokémon. Pokémon tem bastantes lagzinho, assim, é. viu? É. Tá. É, o Smash é injogável, cara, infelizmente. Eu não, sou, eu não sou corajoso o suficiente pra jogar Smash Online, não. Se todo mundo tivesse no cabo, poderia melhorar. Mas quais as chances reais de todo mundo envolvido? Só se você tiver um grupo de amigos, sabe? Que, pois é. Que passar a ligar no cabo e tal. Então eu não sei o quanto que vai solucionar, mas... Ao mesmo tempo, eu não sei quantas pessoas estão realmente usando esses serviços online no, hum, no Switch. Hum. Um, claro, deve ter uma galera jogando Rocket League, jogando Fortnite e tudo mais, mas eu acho que deve funcionar mais tranquilo nesses, nesses jogos. Como eu falei, o novo dock vai ser vendido separadamente, ainda não tem preço, ele funciona com o modelo antigo. E a principal coisa, né, é que, como vocês devem ter notado, a gente não mencionou nada sobre performance. Por que a gente não mencionou nada de performance, Ghost? Porque não tem nenhuma novidade de performance, nenhuma melhoria. É basicamente o mesmo videogame. É a mesma coisa, é. ele não faz output pra 4K de maneira não. nenhuma. Exato, talvez, talvez ele tenha uma vida de bateria um pouco melhor, porque se eu não me engano a tela de OLED ela é mais econômica nesse sentido. Mas... Pode ser também que seja uma coisa negligenciável que eles nem estão alardeando. Então não acho uhum. que é o tipo de coisa que dá pra dizer como é uma melhoria e tal. Nada, nada, nada. É o mesmo Switch de sempre pelo que eles falaram, assim. Sai no dia 8 de outubro, que é a mesma data do Metroid Dread. Uh, tem o um preço de 350 dólares nos Estados Unidos. 50 dólares a mais que o modelo normal. Ele tem aquela cor azul e vermelha e tem uma nova cor branca, que é bem a cor branca dos robôs e da armadura da Samus no Metroid Dread. É verdade, eu não tinha feito essa conexão ainda, mas é bem uma vibe parecida, né? Quando tivesse coberto é, né? ali certas, certas áreas dele com branco, é. E no Brasil, esse modelo do, de OLED só vai sair no ano que vem, oficialmente, 2022. Óbvio, mercado cinza você vai achar antes, importadores você vai achar antes, mas oficialmente é só ano que vem. 
Hum. E é meio isso, assim. É, é, um, é, é um modelo que, na minha opinião, por exemplo, pra mim, que é uma pessoa que joga basicamente só ligado na televisão, uh, oferece zero incentivo, porque hum. a, a melhoria dele é pro portátil, é se você quiser jogar com uma tela maior, é isso. Então, assim, não me parece ser um upgrade que faz muito sentido no geral pra quem já tem, me parece talvez ser mesmo pra, pra pessoas que não tem ainda e acham que vão jogar volta e meia portátil, volta e meia na televisão, e aí querem no portátil uma tela maior. Porque se a pessoa vai só jogar no modo portátil sempre, aí o Lite faz mais sentido, né? É, eu acho que sim. Se eu for pra comprar um Switch novo, sabe? Eu acho que o Lite faria mais sentido. Só que a real, cara... Olha, o LED eu acho muito bacana, tá? Eu Me perdoe por citar aqui o falecido PlayStation Vita, que eu, fez eu o LED... Eu vi que seu Twitch saiu de controle... Nossa, é um, é um saco, né? Você faz um... um é, uma vez eu vi alguém falando aqui no Twitter quando você fala algo sério, você só recebe piada de resposta e quando você faz uma piada, você só, só recebe resposta séria. Sim. E aí foi galera discutindo o tipo de OLED do Vita e do Switch e se o Vita era OLED mesmo, e se o Switch é OLED mesmo e o que é OLED e se o OLED existe de verdade, é só um termo de marketing. Cara, ou, oh, é só uma piada. Mas enfim, que o Vita lá em 2012 tinha OLED, é, supostamente. É, eu acho que era o LED mesmo direitinho e tal E era muito bom É muito bom A tela do Vita, até hoje eu acho ela ótima Quando você, você botasse o brilho dela no alto E você botasse um jogo com cores ali Realmente era uma coisa assim Que dava um luxo pro jogo Que outros portáteis na época não davam Que eu vou uhum. dizer que até alguns jogos o Switch não tem as cores vivas e tudo mais. Porque, tipo, os primeiros modelos não tinham tela de OLED, né? Isso no Vita. O contrário, né? depois... os primeiros modelos tinham e depois eles fizeram um modelo mais barato com LCD. Tá, entendi, entendi. Ok, é. ok. Então, assim, óbvio. E, e nesse. O Vita eu acho que tava à frente do seu tempo em alguns sentidos. Ele se lascou, foi com coisas feitas o cartão de memória proprietário super caro e tudo mais. É, mas o. O caso do Switch OLED, eu acho que é. é é pouco pra mim, sabe? Se eu fosse... Se eu não tivesse um Switch hoje... E eu fosse comprar um Switch... Considerando o preço das coisas... É bem possível que eu ainda fosse no Switch padrão... Porque eu não uhum. sei se isso daqui é suficiente pra eu... Especialmente aqui no Brasil... Onde vai ser bem mais caro que o, o padrão... Eu acho que esse daqui, que sabe? 50 dólares vão virar 500 reais... Ou, ou mais, honestamente... Ou mais... É, óbvio, se eu fosse americano e tivesse ganhado em dólar e fosse escolher, eu provavelmente iria no OLED e pagar os 50 dólares a mais. Mas eu sendo brasileiro e tendo que pagar aqui, é, vamos supor a diferença entre... Quanto que tá um Switch hoje? 3 mil reais? 3 ou 4? 3, né? Acho que é 3. Vamos chutar 3 e vamos dizer que... que vamos chutar 3 e vamos dizer que o OLED vai ser 3,600 por aí, sabe? Eu, eu honestamente iria no normal, porque eu não acho que esse OLED tem melhoria o suficiente e o padrão eu ainda teria o que eu preciso, que é o, o portátil e está na tela. Eu sei que você joga mais na TV, eu jogo bem mais no portátil, eu, na verdade meu dock está guardado há vários e vários meses, é, há muito tempo que eu não jogo na tela de TV o Switch, uh, e eu honestamente eu estou tranquilo com ele. Se esse daqui tivesse output para 4K, se a tela fosse consideravelmente maior e tivesse novos Joy-Cons e fosse realmente um, um vamos dizer assim, um Switch 1.5, sabe? Um, uhum. um negócio tipo quase que um, um entre gerações, eu ficaria mais tentado. Mas aí eu confesso que até bateu um ali, eu falei, ah, eu tô, tô nem aí pra... Eu não pra, preciso pra fazer essa atualização. É, eu eu né? não, não acho que, que pra eu aproveitar o, o próximo Zelda quando ele sair eventualmente, eu vou precisar ter esse Switch novo. Uhum. E isso foi uma coisa também, né, que aconteceu, que como a gente estava tendo esses rumores de longa data e muitos deles apontando na direção de melhorias, quando a Nintendo anunciou isso, e anunciou, né, só anunciando mesmo, 
as pessoas, sei lá, parece tão bravas que é isso. E é meio... Gente, a Nintendo não criou nenhuma expectativa. Vocês que criaram, né? A, a Nintendo nunca... Nunca vai, não. Teve uma ou duas declarações falando de novos modelos, mas assim, ela não criou nenhuma expectativa. É, não, nunca foi assim, no, no Nintendo Direct, ah, em breve teremos fantásticas novidades sobre o um futuro do hardware do Switch. Não, foi só tipo... Foram as matérias que falaram e tudo via rumor, nunca por declaração da Nintendo. A, a Nintendo acho que falou pra acionista às vezes, né, que tava planejando é, novos... Novos SKUs do Switch, coisa assim, né? Que aí foi o Lite e agora é esse. Mas oh, é muito diferente isso, sabe? É muito diferente do que vamos criar hype. Pois é, então assim, tipo, umas pessoas bravas que eu não entendo meio... Cara, não faz nenhum sentido você ficar bravo. Eles não, eles não fizeram nada. Eles você anunciaram... pode ter... Você pode ter achado o Switch meh. O Switch OLED meh. Meio eh. Sabe? Não, não curti, não acho nada demais. Pode, 100%. Eu também acho. Mas em termos de, nossa, a Nintendo decepcionou, eu tô nem aí, cara. Porque a Nintendo, como você falou, não criou expectativas, a gente não sabia o que era esse negócio até ele ser anunciado. E ainda mais, parece que tudo da Nintendo se cria esse negócio, de, de aumentar as expectativas automaticamente. É, então, mas é que dessa vez foi muito fora do controle dela, sabe? Porque pessoas vazaram informação, ou informantes passaram, sei lá, das fábricas e tal. E eles em si nunca deram informação oficial. Então é meio hum. que o que eles poderiam fazer nesse caso, sabe? Se esse era o plano deles. Mas aí eu pergunto, assim, é... ainda tem, tem coisas muito estranhas nessa história toda, né? Porque uhum. uh, não foi, tipo, uh, um, um, uma pessoa aleatória de um fórum, uma pessoa aleatória do YouTube que tava dando as informações de do Switch com CPU melhor, com output 4K, etc, etc, né? A gente veio, veio do Bloomberg, veio de outros jornalistas, o Jeff Grubb bateu nessa tecla bastante também e tal... Uh, o Grubb tá dizendo agora que o que ele sempre ouviu pro Switch Pro era 2022. Hum. Não, não este ano, assim. Você é, hum. acha que a gente ainda vai ter o um anúncio de um novo modelo do ano que vem, que, que aí sim é mais poderoso? Porque foi até uma coisa que o Grubb mencionou, que não é incomum ter anúncios tão colados um no outro. Do tipo, eu nem lembrava disso, mas o PS4 Slim foi anunciado poucos meses antes do PS4 Pro aparentemente, hum. eu não lembrava disso, o Xbox One S foi anunciado um ano antes do One X, pelo que ele falou lá não sei, sabe, se isso significa que a gente já teria guardado, porque pra mim o que fica muito é assim, putz, se ano que vem eles anunciam e lançam um novo modelo, me parece meio sacanagem com quem for comprar o OLED agora hum. olha, eu acho que eu não ficaria... Eu não ficaria assim, mor morto de surpresa se no final do ano que vem saísse um Switch Pro, de verdade, com 4K. Eu não acho que isso é fora da impossibilidade. Eu, eu vi várias pessoas especulando que o, o Nintendo Switch OLED é como se fosse um modelo meio termo mesmo, em relação ao que seria o Pro, porque o Pro estaria associado muito ao Zelda, e a uhum. gente, eles gostariam de ter o Pro junto com o Zelda. E se o Zelda é. saísse lá pro final do ano que vem, seria uma possibilidade. Porque não faz muito sentido lançar algo que, sei lá, mostraria imagens 4K lindas e não ter um jogo acompanhando pra Exato, ser meio você que tem a, que ter, tem que ter a isso. vitrine do negócio, né? E qual Pelo jogo, menos... além de Zelda, só se anunciassem um novo Mario 3D, tipo, o follow-up do, do Odyssey, sabe? Uhum. Porque... Ah, cara, eu não, não sei, não... não pa... é... Eu não sei, é... Pode ser que não aconteça, que seja só o OLED? Pode ser, eu acho que não, não é impossível que seja realmente isso. A gente sempre ouvia de que ia ter um modelo 
melhor e um modelo inferior. E esse, até agora, já aconteceu os dois anúncios. Nunca, uhum. nunca foi mencionado um terceiro modelo, né? Mas a gente também pode ser que comece a ouvir esses relatos agora. Eu só, eu só não descarto a possibilidade, mas... Por enquanto, assim, eu não vou, tipo, ah, eu tenho certeza, sabe? Às vezes eu faço aquelas não. minhas previsões aqui. Eu não vou fazer uma delas pra isso, por enquanto, não. Eu acho Tanto que, que é a conversa possível. em torno de novos modelos do Switch cansou já, né? Deixa isso descansar é. durante um tempo, é. porque... Cara, as pessoas estavam loucas naquela semana antecedendo o E3. Uhum. Uma suposta iminência do assunto, do, do anúncio. Pois é, tava, tava, tipo... Acho que tinha tanta gente esperando isso quanto tinha gente esperando o Zelda, honestamente. Porque, tipo, até o Jeff Gerstmann tava falando, assim, de... Ele sempre achou estranho as pessoas falando da, de, de como seria anunciado em breve, porque se tivesse tão perto assim, a gente teria informações vazadas de que de desenvolvimento com desenvolvedores. Esse tipo de coisa sempre vaza e a gente não tava ouvindo nenhum desenvolvedor falar desse kit do, do Switch Pro. Tudo bem, a Nintendo já deu dessas antes, né? Quando eles anunciaram a... Aquele negocinho que você botava no controle do Wii pra deixar ele mais, mais preciso ah, sim, e tal. sim, Esqueci o, o nome. O Motion Plus? Motion Plus, isso. Tinha um desenvolvedores que foram pegos de surpresa pelo negócio, né? Que nem sabiam. Caramba, nunca... Fazia tempo que eu... Fazia tempo que eu não lembrava disso. É, não. O Skyward Sword, por exemplo, precisava disso, né? Que eles depois venderam um controle, que era o, o Wii, era. Wii Mote Plus, sei lá. Que já vinha com o negocinho. Mas era... Desenvolvedores foram pegos totalmente de surpresa por aquilo. Eu lembro, acho que era de. Os desenvolvedores tavam, tinham feito um jogo de luta de Star Wars pro Wii, que era meio. Eles estavam na E3 mostrando o jogo, e aí na E3 foi anunciado esse negócio e eles estavam. Mano, a gente, a gente não sabia que isso ia ser mostrado e poderia fazer diferença pra gente. Então, não é como se a Nintendo nunca escondesse mais do que deveria uh, coisas que ela anuncia, mas. Mas sei lá, também, como, como eu tava falando... Sei lá, quando eles anunciaram, eles anunciaram. O que a gente vai ter agora no dia 8 de outubro é um Switch com uma tela melhor, um pouco maior. E eu acho que é o que a gente falou. Eu acho que, a não ser que vai ser seu primeiro Switch, não é um upgrade que faz sentido. Uhum. É como eu me sinto em relação a ele. É, no momento eu tô meio, meio assim também. Só reiterando, 2022 oficialmente no Brasil, a gente não tem o preço ainda, mas é isso. Você é, acha que eventualmente eles descontinuam o modelo normal do Switch e vira só o OLED? Se, se acontecer de ter um, um, um verdadeiro Switch Pro mais pra frente, talvez. Mas enquanto isso não acontecer, eu acho que não. Pelo menos não agora. Talvez eles parem de fabricar daqui a uns 2, 3 anos, mas eu acho que de imediato não. É porque ainda é 50 dólares mais barato, né? Praticamente é. o preço de um jogo, né? Então Exato. faz diferença. Eu acho que ainda, ainda é, é válido ter esse outro, outro Switch, o padrão no mercado. Uh, ainda só um pouquinho de Nintendo, né? Eles detalharam o que tem de melhorias em Skyward, uh, Skyward Sword HD. E, e são, são boas mudanças, né? Por exemplo, a Fi ou Fai, a mocinha da espada que não calava a boca um segundo e dava resposta de tudo antes mesmo de você entender que tinha um quebra-cabeça ali na sua frente. A ajuda dela agora é opcional. Uh, também, graças a Deus, você vai poder acelerar os diálogos. Também, graças a Deus, a informação dos itens foi reduzida. Pra explicar pra quem nunca jogou antes, o que acontecia era... Cada vez que você desligava e ligava de novo o jogo... Ele dava a descrição de todos os itens que você pegava pela primeira vez. Hum. Então, das coisas mais simples, do tipo... Você, eu nem lembro o que, que tinha no Skyward Sword, mas você pegou uma Deku Nut... Ele dava de novo a explicação do que era uma Deku Nut... Mesmo sendo a décima vez que você tava pegando aquilo, tendo desligado o jogo antes... Então dessa vez, isso agora vai ser eliminado, ele só vai dar a primeira vez que você pega mesmo os itens. Vai dar pra pular as cutscenes, 
Tem autosave e né, as outras coisas que eles já tinham mostrado antes de o controle de movimento estar tá na alavanca agora, se você assim quiser, etc. Eu vou dizer o seguinte, assim, o fato de que eles estão mudando basicamente um monte... Todas as coisas são coisas que eu reclamei na época que saiu o Skyward Sword quando eu escrevi sobre ele. O fato da Nintendo estar tá mudando faz eu me sentir muito, muito correto na, na minha visão daquele jogo. Certo. Uh, eu nunca joguei, então... Mas me parecem... Muitas é, melhorias bem-vindas aí que você uhum. tá falando. Eu tenho dificuldade em acreditar que ele vai ser um jogo bom ainda. É, eu acho que, infelizmente, os problemas do Skyward Sword são mais profundos do que isso. Certo. Mas eu acho que isso tudo ajuda, com certeza. Eu ainda acho que eu nem, não vou jogar de novo, porque eu realmente desgostei meu tempo inteiro com esse jogo na época. Certo. Mas é, são, são mudanças muito bem-vindas, assim, porque... Eu já falei outras vezes, assim, é que eu não... Na época do Wii, eu realmente considerei, assim, meio desastroso o Skyward Sword, assim. Foi a... Hum. Como eu já tava vindo de Zeldas que eu não tinha gostado, foi meio Skyward Sword eu, eu parando e pensando... Cara, eu acho que Zelda é ruim. Talvez Zelda só seja ruim agora. E é claro, logo em seguida eles lançaram o Link Between Worlds, que foi maravilhoso. Né? Talvez aí... Zelda seja ruim. Uau! É, não, é porque, tipo, eles vieram de Wind Waker, Twilight Princess e Ai. Skyward Sword, que são, tipo, é progressivamente um pior que o outro. Não, tudo bem, é só engraçado ouvir o take, talvez Zelda ah, seja tá. ruim, sabe? E, é, 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 assim, que tristeza de, de vida que seria essa, né? Nossa, Zelda <risos> é ruim agora. E, e ainda a gente esquece, mas nesse meio tempo eles também lançaram o Spirit Tracks, que é terrível. Nessa, terrível, eu nem terrível. lembrava disso. É, eu joguei, eu joguei inteiro, eu baixo aquele jogo temeroso. Assim, eu amo o Phantom Hourglass, aquele jogo é muito bom. Mas o Spirit Tracks é terrível. Então, é, eu tive um momento muito... Cara, faz muito tempo que eu não gosto de Zelda. Faz muito tempo que, tipo, pra mim era muito assim, a último Zelda que eu achei realmente muito bom... Tinha sido Majora's Mask, sabe? Uhum. Não, mentira, nos portáteis eu gostei muito de Oracle of Ages, Oracle of Seasons. Mas aí era... Mas aí tudo bem. Aí veio o Link Between Worlds e depois veio o Breath of the Wild, né? Então o Zelda é incrível de novo. Se, se o próximo Breath of the Wild for tão bom quanto, ou pelo menos assim... Óbvio, tão bom quanto é um dos melhores jogos de todos os tempos, é difícil de você cobrar de um jogo. Mas se ele manter o padrão de qualidade, eu tô pronto pra soltar um take de que o, a melhor fase de Zelda foi o Nintendo Switch. Porque eu acho que hoje em dia o, o acordo seria que é o 64, né? Com Ocarina e Majora's Mask. Mas... Cara, hum. é, é complicado, né? Porque assim, eu, eu sinto que o Ocarina é meio que a, o ápice do modelo mais clássico de Zelda. De, ah, tem o um mundo, vai no calabouço, no calabouço você pega um item, esse item te dá acesso a novas partes do mundo, acha um novo calabouço, sabe? É, o Majoras é maravilhoso porque ele tenta, né, embolar essa fórmula e, e mudar ela, né, ser um pouco diferente. Mas assim, em termos da, da fórmula mais clássica de Zelda, eu acho que o Karina é o ápice. Justo, justo, mas... ok, ok, acho, acho justo o que você tá querendo dizer. Hum, mas... mas eu acho que por mais que tenha um espaço lindo e maravilhoso no meu coração, e por mais né, que o Ocarina tenha avanços pra época que hoje em dia a gente esquece como Z-Targeting, sabe? Resolver problemas de, uhum. de mundos 3D que a gente ainda tava resolvendo em jogos e o Ocarina foi lá e resolveu um monte de coisa, né? Coisas que a gente esquece. Ou mesmo... Eu não, eu não acho que ele foi necessariamente o primeiro, mas até coisas como ah, o inimigo tava se aproximando de você e a música muda, então... É, mesmo você não é pego de surpresa pelas costas porque a música tá te dando a indicação de que tem um perigo por perto e aí te dá uma noção melhor e tudo mais... Eu, eu, eu consigo, tipo, dizer que eu acho que o Breath of the Wild é um 
Eu gosto mais, eu acho. Eu acho, eu, eu acho, foi... eu acho o Breath of the Wild o melhor, o melhor Zelda de todos. É, é, tipo, é meio... Eu não joguei todos, mas eu acho o melhor que eu joguei até hoje. A gente não sabe ainda exatamente quais são todas as ramificações de influência que ele vai ter, se é que ele vai ter. É, não, é sabe, meio... o que, sabe o que eu acho que às vezes... Talvez ele não influencie tantos jogos de uma maneira, assim, muito positiva... Porque não é todo mundo que consegue fazer aquilo, sabe? É, eu, eu, a, eu tô... a escala dele é um pouco grande é. demais, né? Pra poderem... Vai ter gente sendo influenciada como já teve, assim. Se você olhar pra... Sei lá, Ghost of Tsushima tem um tiquinho de Zelda ali. A Yubi, né? Tentou botar um pouquinho Exato. lá no Gods and Monsters. O problema é que ela ainda foi Ubisoft. Ela cagou é. tudo. Não, e, e, e mesmo... Mesmo que você coloque uma pitada do Breath of the Wild ali, não significa que você tá botando... O que tornou Breath of the Wild especial. Eu acho que é muito difícil de capturar a essência daquele jogo e outra coisa. Porque mesmo que você falou o 2, eu espero que vai ser muito bom. Mas, ainda assim, é uma continuação, né? E, exato, exato. E é, é difícil ser a mesma coisa. Porque eu, eu acho que o Breath of the Wild, o lance é que... A gente nunca imaginou que Zelda poderia ser aquilo. Exato. A gente nunca, nunca imaginou que poderia fugir tanto, 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 tanto da fórmula. Por mais que ele esteja bebendo... De coisas que estavam lá no Zelda original, né? Ele uhum. é, é muito diferente, no fim das contas. Muito, muito diferente. Então, eu acho que a gente não, não imaginava, assim. Eu não acho que... Não tô dizendo que Zelda nunca mais pode fazer esse salto de novo, mas pra fazer esse salto de novo, a gente tá falando... A gente vai ter que esperar o quê? 20, 30 anos, eu acho, antes de, de finalmente um modelo estar esgotado pra então eles realmente cavarem a fundo e encontrarem algo novo que, que exista ali. Uhum. É, porque essa é a grande coisa também, no fim das contas, né? Talvez a... A melhor coisa do Skyward Sword é que eles tiveram que cair tanto e ser tão ruim pra notar que era a hora de partir pra algo totalmente diferente, né? E, e não, foi, não é como se fosse uma vez. As ideias, tipo, a maior liberdade do, Sky, do Breath of the Wild começa a ser explorada no Link Between Worlds, sem dúvida alguma. É um jogo já no qual você consegue ter acesso a todos os itens de antemão, consegue fazer os calabouços na, na ordem que você quiser. É, mas aí logo em seguida eles dão um passo gigantesco né, Em direção ao, ao Breath of the Wild Então assim, eles precisaram cair ao, ao pior ponto em que eles já estiveram Porque eu acho que Skyward Sword é tranquilamente Não contando os Zeldas de CDI, tá? Porque eu tô falando da Nintendo É tranquilamente o pior Zelda de todos assim, Mas assim, tipo, com uma, uma larga diferença assim, é, é muito, muito ruim Eles erraram tudo que eles poderiam errar Mas aí, né, a subida em seguida foi, foi incrível Uhum Meio isso. Ok. Uh, bom, já que a gente tá falando de franquias cuja fórmula muda com o tempo, às vezes... Uhum. Uh, vamos partir pra uma notícia aqui que... Uh, bem, honestamente, inesperada pra mim. Há alguns anos, acho que faz uns 4 anos, 5 anos... Que a gente teve ali a, a, a atualização, acho que foi 2016 ou 2017... Que Assassin's Creed uh, mudou drasticamente... Quando a gente chegou lá no Assassin's Creed Origins... E a série adotou vários elementos de RPG e de... E ficou bem maior em escala, algo que foi ainda mais reforçado, especialmente no Assassin's Creed Odyssey e Valhalla, jogos são gigantes. Uhum. Mas, pelo visto, a Ubisoft ainda quer alterar a fórmula de Assassin's Creed. E vai fazer isso com um novo jogo é, tratado aí como um Assassin's Creed Live Service, ou seja, vai ser algo contínuo, algo que seria mais uma plataforma. Uhum. Ele se chamaria Assassin's Creed Infinity. Infinity, esse é o nome... Digamos assim, de trabalho, né? Working Projeto, title do jogo. Né? É, não, não é necessariamente o nome final. E ele seria, então, um mundo contínuo e online que mudaria com o tempo, recebendo aí as novas épocas, né? Os novos ambientes de Assassin's Creed. Ao invés de você lançar novos jogos, você teria 
este universo aí sendo constantemente atualizado. Obviamente, você poderia ir de... Eu imagino que usando uma interface ali do ônibus, você iria de uma época para outra, né? Cada um sem um servidor e um mapa e por aí vai. Então, a ideia seriam vários jogos aí conectados dentro deles mesmos. Este é um projeto que... Uh, nas matérias é citado como influenciado por Fortnite GTA Online, obviamente, né? O que é que, que a gente falou de influência, né? O que é que não é influenciado por Fortnite GTA Online hoje em dia? E seria trabalhado em conjunto pela, pela Ubisoft Quebec e Ubisoft Montreal, que foram os responsáveis aí pelos últimos jogos. O Origins, o Odyssey e o Valhalla é, variam entre esses dois estúdios aí. Uh, este jogo estaria distante ainda, esse projeto estaria para sair em 2024 ou para frente, então, obviamente, muito pode mudar, muita coisa pode ser alterada até lá. É... E segundo a Ubisoft, que falou ao Bloomberg, foi quem primeiro reportou isso aqui, essa mudança foi feita para que a franquia, abre aspas, se desenvolva de maneira mais integrada e colaborativa, menos centrada nos estudos e mais focada no talento e liderança, não importante onde eles estejam dentro da Ubisoft. Parece algo que soa bem, né, fazer isso daí, focar mais no talento e liderança, mas a unificação desses estudos está dando alguns problemas. Basicamente, a, o principal é a insatisfação das pessoas que trabalham lá, é, com as atitudes que a Ubisoft tem tomado contra aqueles que são acusados de assédio ou de abuso, que a gente já reportou aqui várias vezes, já falou disso várias vezes aqui. Pelo menos três gerentes da Ubisoft Montreal, que é um dos dois estudos aqui integrados, foram acusados de assédio e comportamento tóxico, e eles estão lá, nada foi feito ainda para puni-los. Enquanto isso também, é, a Ubisoft falou no próprio blog, é, e revelou que a, o Marc Alexis Cote, ou Cote, que é um dos fundadores da Ubisoft Quebec, vai ser o produtor executivo da franquia. Uh, e um dos dois diretores criativos é o Clint Hawking, que é um cara muito famoso lá, é o cara, por exemplo, do Far Cry 2, é, é alguém bem reconhecido, uhum. ao lado do Jonathan Dumont. Então é uma mudança bem grande, é uma coisa bem ambiciosa e é uma coisa que ainda traz vários problemas aí da Ubisoft, este novo, nova fase de Assassin's Creed. Uh, cara, eu tenho vários sentimentos conflitantes quanto a isso aqui. Mas o que, é que você tem que Conte-me dos seus ah, sentimentos então, conflitantes. Eu vou Vamos lá. Eu acho que é uma ideia boa. Atenção. Eu acho que é uma ideia boa. Porque eu acho que existe um mundo onde você pode criar algo que tem diversas épocas e países para serem explorados e que são conectados... Dentro de uma plataforma só. E isso virá algo grande, épico e interessante. Mas eu não queria que Assassin's Creed virasse isso. É, eu acho que Assassin's Creed... Eu acho que eu já falei aqui algumas vezes, né? O Valhalla eu comprei, eu não joguei ainda. O Odyssey eu não terminei, mas eu, tenho, eu devo ter tido 40 horas no Odyssey. Eu acho uma coisa assim. É, o Origins pra mim foi muito bom. Eu adorei o Origins, eu achei que ele evoluiu bem a franquia sem perder um pouco do, do foco ali ainda. Aí o Watson eu mal reconhecia como Assassin's Creed, era muito mais um RPG de época pra mim. Ah, o Valhalla eu imagino que vai ser mais ou menos a mesma coisa, e francamente, grande demais. É, eu tô. É, é engraçado como as coisas funcionam. Isso não é só pra videogames, nem só pra Assassin's Creed, é pra várias coisas na vida, mas às vezes quando a gente muda ou aumenta, ou engrandece demais alguma coisa, tem um certo momento que a gente quer voltar pra aquela formulazinha normal, que talvez já tivesse um pouco enjoada na época, mas que depois de passar dos anos, ela fica mais agradável à mente. E hoje em dia, a ideia pra mim de você me dar um Assassin's Creed ali de 20 horas, num, numa cidade bem trabalhada, feito Roma, Era, ou com várias cidades bem trabalhadas, como o 2 fez... Uh, Francamente, soa mais legal do que você me dar um jogo desse tamanho. E o meu problema com o Infinity é que, pô, vai ser o quê? Vai ser 10 vezes aquilo ali. Então, do, do, vai ter um dia que vai ter 10 cidades ali, 10 mapas do tamanho do Odyssey. Eu espero que não. 
Se fosse um negócio meio, ah, a gente vai ter 10 cidades do tamanho de Roma do, do, do Brotherhood. Aí talvez fosse um pouco mais interessante, sabe? Porque não é tão grande. Seriam. Um, o jogo começaria, vamos dizer assim, com 3. E aí você tem. Meio que três jogos Assassin's Creed lá e depois seria atualizado. Eu só não acho que ser grande demais, especialmente adicionando um contexto multiplayer, por mais que eu gostasse do multiplayer da época ali do, do Revelations e do Brotherhood, eu acho que era um modo divertido de jogar. É, eu não sei se live service é ideia para Assassin's Creed. Eu gosto dessa ideia para um jogo. Eu só não sei se eu queria que a franquia Assassin's Creed, que eu sei que é muito criticada hoje em dia, que muita gente já enjoou, mas que eu gostava muito... Eu não sei se eu quero que ela vá pra esse caminho. Então, por isso que eu estou aí com sentimentos conflitantes. Mas assim, né? Vamos deixar claro. A gente não sabe se vai ser multiplayer, né? Live service não quer dizer necessariamente multiplayer. É, eu não acho que você vai estar tá andando por lá e vai ser um MMO. E vai estar encontrando outras pessoas. Eu só não quero que seja, tipo... Ah, uh, sei lá, um Destiny, sabe? Sei, eu uh -huh. não sei. É, eu só digo pra gente ter cuidado porque eu vi muitos lugares... É... Publicando como se, ah, o próximo Assassin's Creed vai ser online. Não, não é. foi isso que foi dito, né? Eu acho que ele... Deve ter um componente online, uh, mas eu não, não acho que eles disseram necessariamente que essa direção é, a gente não sabe ainda. Sabe o que Assassin's Creed podia virar? Podia virar Hitman. Mas se diz com fases... É... Fases diferentes, abordagens diferentes em cada fase, eu toparia tranquilamente um negócio desse. Uh, eu, eu, acho, eu entendo de, de onde vai vir essa ideia do live service do mundo interconectado, e eu acho que dá pra aplicar fácil isso pra Assassin's Creed, porque é como eu falei, você diz lá que tem um personagem no mundo moderno que entrou no Animus e é um Animus super moderno, onde você pode, tipo, literalmente no menu selecionar qual dos antepassados ele vai entrar. E aí uma hora ele vai pra Grécia, uma hora ele vai pra, pro Japão, uma hora ele vai pra China, uma hora ele vai pra Inglaterra, uma hora ele vai pra África, eu não sei. Isso aí é fácil de você fazer, como algo dentro da mitologia e tudo mais. E talvez, se não forem coisas gigantes demais, isso até permitisse que eles abordassem países ou locais que a gente não tem visto tradicionalmente na série, sabe? É, que daria pra produzir mais coisa. Então tem, tem certas vantagens, mas é aquilo que eu falei. Eu não... Conhecendo a Yubi, eu fico realmente com medo de que é só vai ser a... Ah, mais e maior e tudo mais, sabe? Aí, Cara, então é... Porque assim, Assassin's Creed dá dinheiro, né? É uma franquia grande, tem altas vendas. Mas é muito diferente da grana que Fortnite GTA V Online tá... Estão é. trazendo para suas respectivas empresas e a Yubi quer, quer esse salto, quer esse salto maior. E eu acho que de longe a franquia maior que eles têm hoje em dia é Assassin's Creed, né? É, tudo bem que esse, tipo, coisas com Ghost Recon, é, com, 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 como é que é, com Tom Clancy e tal, também são muito grandes. O Rainbow é, Six, Far, né? É, é, o Far Cry e tal, mas eu acho que Assassin's Creed é das coisas maiores, né? Das, das franquias mais reconhecidas e tal. Então, assim, em termos de, de finanças, eu, eu entendo o que, que eles estão. O que, que eles estão querendo perseguir aqui. A, a questão é, é justamente assim, eu, eu tenho muito assim... A gente já sabe que poucas pessoas terminam jogos. Isso. Eu tenho muita curiosidade de quantas pessoas estão terminando esses Assassin's Creed mais recentes. Porque uhum. o meu palpite é de que o número seria ainda menor do que a média. Também acho. É, o que me faz também até meio pensar... Como é que é o departamento, assim, em termos de, de criação de narrativas? É, ainda tem qualquer importância dentro da Yubi? Ou é meio que uma coisa mais secundária? Porque quantas pessoas estão conseguindo ainda acompanhar com afinco? Eu acho muito diferente na época do... do como era o nome? Era Dresden? Não, Desmond, sabe? Que a, é. havia uma curiosidade de qual seria o próximo capítulo da história de Assassin's Creed e tudo mais. Isso me parece estar tá extremamente diluído hoje em dia. E eu não sei mais quantas pessoas estão conseguindo ver de cabo a rabo o que que... Os jogos estão oferecendo em termos de, uh, de narrativa, até porque o que eu mais ouço é, por exemplo, que o Valhalla eventualmente tem algumas coisas do cenário maior que é 
que é trazido, mas que a história em si dele é uma coisa muito lenta, uh, meio tediosa e que pouca coisa acontece, né? Uhum. E, e também é difícil também não olhar que isso é muito resultado da máquina que a Yubi criou, em que eles... Eles conseguiram achar um modelo que funcionou muito pra eles, né? Os jogos deles demoram pra ser abandonados. Tem algumas exceções com ah, o Steep. O Steep foi abandonado em dois segundos, mas porra, até o... The Crew. Ou For Honor. For Honor tá, é. sabe, na, na ativa ainda, recebendo atualizações e tal. Eles não abandonam. E, e dá resultado se a gente viu que, que o, o Seed, quando saiu, não era nem um, um, uma fração do que é agora, né? E foi porque uhum. eles não abandonaram o jogo e continuaram atualizando. Mas é difícil também não ler que a Yubi criou essa máquina e, por consequência, ela precisa usar essa máquina. Hum. E os jogos usam sempre essas centenas, quiçá milhares de pessoas para o seu desenvolvimento, porque ela tem esses vários estúdios e tudo tem que estar tá na linha de produção continuamente, uh, saindo e tendo essa qualidade mínima possível. É, mínima quer dizer, essa qualidade média mínima necessária. Então é meio difícil não olhar para isso e ver como quase fosse... O próximo passo lógico dessa linha de montagem que eles criaram. É, porque a Yubi né, tem essa cara. Ela parece que os jogos dela são criados em linha de montagem, né? Todos têm uhum. meio que o mesmo estilo e são meio intercambiáveis entre si. Tem poucas coisas que distinguem uma série da outra. E aí meio que parece quase meio isso, assim. O próximo passo lógico é meio que tornar essa coisa... Essa coisa... Essa coisa eterna. Essa coisa uhum. de ir mudando é. aos poucos e usar a mesma base e é onde tá indo isso. Isso, exato. Eu, eu acho que tem o potencial de dar certo. E se der certo, Pode, vai não, trazer assim, muito eu, dinheiro pra eles. Talvez seja um daqueles negócios onde o teto é gigantesco, mas também o porão é lá embaixo, sabe? É, é... porque pode dar muito errado. Pode Exato. dar muito, muito errado. Pode ser um investimento que depois eles vão falar e falar, olhar e falar meu Deus, a gente vai perder um dinheiro aqui que a gente nunca imaginou que ia perder. Também pode ser que... É, de tão certo que é tipo assim, encontramos o futuro de Assassin's Creed ou talvez os nossos jogos, sabe? Ponto uhum. final. Uh, mas é, é... E olha, por um lado é bom que não seja a mesma coisa, né? Que eles estão tentando fazer a mesma coisa. Mas, pô, eu admito que parte de mim só queria, assim, eu anunciei Assassin's Creed Japão Feudal e é, e é tipo, modelo clássico de Assassin's Creed, sabe? É porque eu acho que o problema é que, que o modelo deles é muito fazer mais inflando, né? Os jogos são muito de tá aqui essas duas, três atividades repetidas a de infinitum, sabe? Far Cry é meio... Quando você derrota a primeira base de inimigos, você até acha legal. E aí você tá fazendo isso pela décima, vigésima, trigésima Exato. vez e é tudo igual sempre. Um, Assassin's Creed, mesmo o Valhalla, sabe? Eles resolveram criar umas micro-histórias que eu, eu não entendi até agora qual era a ideia daquele negócio, mas são só micro-histórias terríveis que não significam nada e são só... O que eu tenho de como entre elas é que elas tentam ser engraçadas e falham de maneira retumbante, é, quase sempre. Uhum. Então é meio... Eu sei lá, eu, eu acho que eu leio com isso e meio entender que, tá, eu não sou mais o jogador dessa empresa. Porque hum. mesmo na série Assassin's Creed, eu amei o Odyssey, nunca cheguei nem perto de terminar. O Valhalla é aquilo que você ouve, ah, são umas 100 horas pra terminar. Puta, eu joguei 10, 12 horas, eu já tava entediadíssimo, é, abandonei ele. E aí quando eles viram falar, agora o jogo vai ser basicamente infinito, sabe, vai ficar mudando pra sempre. E a hora que eu falo assim... É, vocês não fazem mais as coisas que me interessam. Mas sei lá, cara, parece meio isso, assim. E claro, eu tô sendo um pouco injusto, porque a gente não sabe o que é e vai demorar muito pra gente ver o que é, né? São anos e anos de distância. Como, como a gente reiterou, muita coisa pode mudar até lá. Pode ser que esse projeto seja cancelado, pode ser que eles comecem a desenvolver e vejam que não... que não funciona, que não tem nada a ver com, com uma... com 
o que eles gostariam de, de, de fazer com a série. E tem outros problemas que podem surgir, né? De conflito de cultura entre os estúdios, qual estúdio quer ter mais liderança, qual não é. Uh, às vezes os desenvolvedores olham e falam, mano, isso não é o que eu quero fazer. E a moral é, é, é abalada, ou eles caem fora e vão pra para outros estúdios, né, começa a vazar talento, não é uma coisa incomum nessa indústria, então tem muitos porém, tem muita, muita, muita coisa que pode acontecer, mas é, eu tenho dificuldade de olhar para isso e meio, e me animar com a ideia. É, não, animar não fica também não. É, não é exatamente assim o, o que me interessa em relação a, a jogos mesmo. Também não. Como eu olho para isso. É isso então, do Assassin's Creed. É isso do Assassin's Creed. O que mais que a gente tem... Aqui na pauta de hoje... Ah, sim. Essa aqui, Ghost. Hum. Eu só peguei alguns destaques que a Eurogamer fez uma entrevista com a Boke, que é aquele estúdio formado por ex-desenvolvedores de Silent Hill e Siren. Sim. E também de Gravity Rush, né? São o Keichiro Toyama, o Kazunobu Sato e o Junya Okura, né? Que eram três veteranos do Japan Studios. E aí a Eurogamer deu uma conversada com eles uh, pra ver, né, qual o rumo que eles estão, como é que... que... Como é que foi a, a ideia de formar um estúdio e tal. E eles falam sobre a decisão de se tornarem independentes. É, e pelo que eles disseram, eles já estavam pensando em seguir esse caminho da independência no começo do ano passado, antes da Covid. É, na mesma época, ocorreu aquele processo da Sony começar a diminuir o Japan Studios e tal. E aí o Toyama foi conversar com o Sato e o Kura sobre a possibilidade deles formarem juntos um estúdio. Mas que mesmo assim... Não foi uma decisão abrupta. O Toyama disse que era algo que ele pensava sobre desde que o Fumito Ueda fundou a Gen Design. Então, uhum. fazia uns bons anos já. É, a Boquet tá fazendo um jogo de terror, que é algo atrelado à carreira dos três, né? E Justo, o Okura é. falou que ele espera que com isso eles consigam meio quase até um, uma iniciada já boa, porque fãs das antigas que gostavam de Silent Hill e Siren... Podem já ficar interessados de cara pelo ah, novo trabalho de criadores desses jogos. E aí, quem sabe, eles já criam uma base de fãs é, forte da Bokeh, mesmo hum. sendo um estúdio novo. Pode ser, pode ser. Uh, mas ainda vai demorar um pouquinho para eles lançarem o um trabalho de estreia. Eles estão trabalhando em um protótipo desde o início de 2021. Hum. E segundo o Toyama, tem muitas partes do protótipo que ainda precisam ser mexidas. Mas ele acredita que a experiência central que eles estão criando ali não é algo que ele tenha visto em outros jogos. Certo, ok. Justo assim, eu acho que são pessoas com muito talento, obviamente. E que bom que eles estão fazendo um jogo de terror. Eu acho que é exatamente a... o gênero que a gente gostaria de vê-los é, fazendo isso. Ah, com certeza tá distante ainda, porque se eles começaram a produzir esse negócio mais focado agora em 2021, eles têm o quê? Seis meses de trabalho, né? Muito pouco, então... Uh, ah, eles podem fazer uma coisa de um, de um escopo menor, mas mesmo assim, né? É, mesmo assim, acho que estaria. Tá, né? Eu não acho que esse jogo sairia se lance do final do ano que vem, sabe? É, no justo. momento. E então, sendo otimista, né? né? Sendo otimista, exato. Até porque é estúdio pequeno, bastante trabalho, o Japão ainda tá sofrendo bastante com pandemia e tudo mais. A gente teve essa semana a notícia que não vai ter público, né? Na, Nas Olimpíadas, exato. Nas Olimpíadas, que então, não deveriam acontecer, né? Deixa claro, mas... Pelo menos assim... não, não em Tóquio, né? Porque Tóquio acabou de entrar num... Estado de emergência, né? Estado de emergência de novo, exato. É... Então, é, eu acho que, que não, vai, não vai vir tão cedo, mas eu acho que é um estúdio que com certeza a gente fica de olho. Pelo menos eu, particularmente, teria muito interesse nisso. Ah, sim, sim, definitivamente. Então, só, só uma atualização de algumas coisinhas dessa, dessa entrevista. A nossa última notícia maior de hoje, Ghost, eu imagino que você chegou a ver isso circulando também no Twitter, 
De desenvolvedores independentes expressando frustração com Playstation, ou especificamente o tratamento yeah. que eles recebem de Playstation como empresa, não, uhum. não do console. Na verdade, do cons dos consoles Playstation, especialmente Playstation 5, eles só têm elogios a fazer. Mas, mas o tratamento né, da do, do, parte executiva. É, tudo começou com um, uma série de tweets, né, uma, um, um fio, uma thread do Ian Garner, ele é cofundador da Neon Doctrine, é, falando das práticas da empresa X. A empresa X era, obviamente, a Sony. Uhum. É, e dentre as reclamações que ele faz ali, tá o fato de que é muito difícil conseguir qualquer forma de espaço promocional na loja do console. Ele diz que lista de, dese de desejos não mudam em nada como um jogo é destacado lá. Então o marketing que eles podem fazer do lado deles é pouco efetivo. A única coisa que realmente funciona é ou você pagar 25 mil dólares pra ter um destaque na loja, e aí a Sony promove, ou a Sony decidir que o seu jogo é merecedor de atenção, e aí ela promove ele de, de bom grado, só que ninguém tem ideia de como essa avaliação é feita do lado deles. Eu acho que pra um comparativo, só pra pessoal entender, é que, por exemplo, na Steam, por que que toda vez que você vê um desenvolvedor anunciando um novo jogo, falando em rede social ou com um trailer, eles terminam com, com a mensagem de põe na sua lista de desejos da Steam. Porque é. o algoritmo... É, vai ter mais é, propensão a destacar um jogo se ele perceber que pessoas estão colocando na lista de desejos e, por consequência, as pessoas têm interesse na aquisição daquele jogo quando ele for lançado. É, então, isso é uma coisa que os desenvolvedores sabem do lado deles que eles podem fazer para o jogo possivelmente é, receber mais atenção. E, por exemplo, ah, eu botei na minha lista de desejos e aí o Ghost liga a Steam. Ele não botou na lista de desejos dele, mas o algoritmo... Hum. Botou lá o jogo em destaque e possivelmente interessa o Ghost Então quem sabe o, o estúdio ganha mais uma venda nisso Tem outras coisas que as pessoas fazem, né? Por exemplo, que aí são maneiras né, de você como, como colocar meio que trapacear um pouco no jogo Mas desde botar muitos DLCs separados para que o seu jogo apareça inteiramente nos destaques de novos lançamentos na, na Steam uh, o Switch, ele tem um campo de descontos, então tem uns jogos que claramente põem o preço do jogo mais alto pra botar um descontão, e aí eles vendem com o desconto o preço normal que seria dele, e aí o jogo tá sempre em destaque naquela hum. parte da loja. Então tem essas maneiras, mas de qualquer jeito não tem aparentemente nada que eles possam fazer na loja da Sony. A outra coisa, justamente pegando esse, essa questão que a gente tava falando, dos descontos, é que os estúdios e as empresas não conseguem botar descontos na Playstation Store. A Sony tem que aprovar o desconto, só que tem um número limitado de espaço de jogos que podem estar com desconto de cada vez. Huh. Então algumas empresas não conseguem nunca colocar descontos. E aí é por isso que, volta e meia, você vê jogo com desconto na Steam, no Xbox e tal, mas não no Playstation. O Garner falou que faz anos que ele não consegue colocar nenhum dos jogos da empresa dele em promoção. É, também tem um lance de que você precisa de um gerente de contas, que é meio a pessoa que faz um... um... Uma intermediação entre uhum. você e a Sony, e você e Playstation. Só que o processo de conseguir um gerente de conta também é nebuloso e ninguém sabe direito. E depois que ele falou isso, outras pessoas vieram é, corroborar. O Matthew White, que é o CEO da White, Whitethorn Games, disse que basicamente teve experiências uh, similares. E ele falou até que ele... Deixou claro, ele falou... Adoro a plataforma X. Ele falou que ele é ex-empregado da plataforma X mas que ele não consegue de jeito nenhum alavancar as vendas dos jogos dele por lá. Ele compartilhou um gráfico de pizza é, que mostra que a esmagadora maioria dos jogos dele são vendidas no Switch, 
Depois Xbox Depois ainda menor na Steam E a menor de todas Playstation Ele falou que menos de 3% das vendas da empresa dele ocorrem em Playstation Que até mesmo as vendas na Itch.io são maiores do que Playstation Caraca é, e aí ele falou depois também que demora às vezes meses para e-mails serem respondidos quando ele manda para PlayStation e que até mesmo ele tem problema porque vouchers de apoiadores de Kickstarter demoram meses para serem gerados o que óbvio que faz as pessoas ficarem bem insatisfeitas. Óbvio, né? Especialmente no negócio feito Kickstarter. O Ragnar Thornquist, um desenvolvedor renomado, um desenvolvedor das antigas, responsável não unicamente, claro, mas um dos responsáveis por clássicos como Longest Journey, Dreamfall e tudo mais, e mais recentemente lançou o Draugen, ele falou que basicamente é essa a experiência dele também, e que o Draugen tá mais de um ano no Playstation, e que ele nunca conseguiu também colocar em promoção, mesmo já tentado várias vezes. E a gente sabe, né, como no geral esse, os jogos hoje em dia tem cauda longa, os desenvolvedores ganham dinheiro ainda com vendas... É, por muito tempo depois do lançamento, porém, quase que unanimamente a gente ouve que é por conta das promoções nas quais esses jogos entram. Então, ah, o jogo entra em promoção, aparece ali na frente da pessoa por estar em promoção, e a pessoa, hey, por esse preço menor, vamos ver qual é desse jogo. E aí eles continuam ganhando dinheiro, ou seja, não entrar em promoção atrapalha muito isso. Uh, e o Jay Tholen, desenvolvedor de Drops e Hypno Space Outlaw, nomeou direto ali que era a Playstation, é, enquanto os outros não só falaram Plataforma X, e disse que as vendas deles no, no, nos consoles Playstation são terríveis, que também o jogo deles tem maiores vendas na Itch do que no Playstation. É, e lembrando né, que Playstation, Playstation 4 mais Playstation 5, tem mais vendas do que os outros consoles no mercado atualmente, né? Onde tem uma base de usuários é, gigantesca. Mas, em grande parte, uma base do usuário... Que, base de usuário que tem sido muito movida, e eu acho que isso só reforça o que a gente já tem visto... O, o, a, o foco é a ênfase em blockbusters. Exato. É. Concordo. É, isso daqui pra mim... Que a Sony, no começo do PlayStation 4, tava numa fase de apoiar bastante indies. E tinham pessoas ali dentro, feito o Shuhei e o Adam Boys, que estavam claramente à frente disso. Pelo menos era a impressão que a gente tinha, ou que eu tinha na época. É, eu acho que a gente tinha... Eu, eu concordo com a impressão, e também bate muito por que eles estavam fazendo isso. Sair daquela imagem do PS3. Não, e, e, e por que, que eles também estavam fazendo isso? Porque não tinha jogo. É, a gente teve um início muito lento naquela geração, até porque a gente estava vindo daquele momento no qual muitas empresas achavam que o futuro era só mobile, que ninguém mais ia querer comprar os consoles. Aí, um monte de gente comprou os consoles e não tinha jogo pronto. Os indies taparam um buraco, é, taparam uma lacuna muito importante naquele momento. Porra, ali, ali Sony... na reta final do PS3 e começo do PS4, muito indie. No Muito. começo do PS4 era uma Sony com palco na E3 Dando destaque pro Lord Lenning Falando de um novo World World Era o, o Greg Kassavin Falando acho que era do Transistor ali no palco também é. Por exemplo e tal Um destaque que poucos anos depois Desapareceu desapareceu uhum. Até que a gente chegou no, no, no ápice daquela E3 da, da Sony Que era um palco Específico pra cada um dos AAA dela Lembra? Hum Lembra disso? O maluco Lembra. tocando a flautinha do Ghost of Tsushima e coisas assim. A casa do The Last of Us. É, é. E, e meio que foi isso. Eles precisavam nos indies e eles não precisam mais como eles precisam antes. Não é que eles não dão destaque pra ninguém, não é que eles não veem alguns jogos como... Fall como, Guys. 
Rocket League. Uhum, como possíveis alavancadores de vendas e interessantes ali. Mesmo Bugsnax. Bugsnax é um jogo no qual eles deram bastante destaque... Uh, e coisas do tipo, não é que não exista de maneira nenhuma, mas... Mas o sentimento é muito mais estratégico do que algo que... Do que é o melhor, melhor dizendo, é um sentimento para jogos específicos indies, mas não para o mercado de jogos indie. É, é... exatamente, é meio... É, tá claramente muito mais no, no âmbito do AAA dos blockbusters deles, né? Que é, é o que eles fazem. E, e tem dado certo pra eles. Eu acho que a gente não pode negar isso, né? Tem, tem dado certo. Olha as vendas do Playstation é, 5 Não, não já, só né? tem dado certo, como pra... Esmagadora a maioria das pessoas. <risos> Me engasguei na água aqui. Esmagadora a maioria das pessoas parece que é o que elas têm interesse. Porque a gente uhum. olha para as vendas do Ghost of Tsushima mesmo, né? Que, que nós dois não amamos. E tá lá um absurdo de, de uhum. número de vendas. E, Sim. E a gente sabe que na hora que tiver um E3 com God of War, uh, Ragnarok, uh, vai ser o anúncio mais. É, visto, debatido, tweetado, postado uhum. da, da E3 que ele tiver, ou do, do evento que ele tiver. E que o God of War sozinho talvez movimente mais vendas do PlayStation 5 do que, sei lá, Halo e Gears of War juntos, eu não sei, sabe? É... E com certeza Horizon vai vender muito bem. Vai no vender final muito desse bem. Ano. Não importa se você acha que Horizon não é no mesmo patamar das outras franquias, tudo mais, vai vender bem pra caramba e tudo mais. Mas é. Eu acho que. É, é só. só... Deixa o Playstation uma plataforma menos interessante, né? Não porque não tem esses jogos lá, porque todos esses jogos vão sair lá. Nenhum desses jogos vai deixar de sair em Playstation, porque todos eles precisam instalar, porque nunca se sabe quando você vai virar um hit no Playstation. Se você virar um hit no Playstation, você vai ganhar muita coisa, porque é uma plataforma com centenas de milhões de jogadores. Mas, deixa o Playstation menos interessante no sentido de qual é a mensagem daquele console. A ideia é de que quando você compra o Playstation, você está comprando aquela máquina... Premium, a máquina dos AAAs, e não uma máquina que tem tanta variedade de jogo, até porque eles podem estar tá lá, mas se o jogo não tá entrando tanto em promoção, como você falou ali, que, que é uma maneira da gente alcançar jogos anos depois e, e dar chance a outros jogos e tal, fica menos interessante, se eles recebem menos destaque na Playstation Store, você talvez descubra menos eles, é, e assim vai, então eu acho que o... o Assim, a, a principal, o principal ponto aqui é, é uma pena para os desenvolvedores indies que, tão, que per, não tem na maior plataforma hoje é, fora PC ou Switch, né? No, quer dizer, o PS4 tem mais vendas do que o Switch, mas vamos dizer assim, do, dos mais recentes de cada empresa. O PlayStation 5 está vendendo mais rápido que qualquer outro console na história dos Estados Unidos. E é uma pena que desenvolvedores indies com bons jogos e pouco... Recurso não tenham recebido aí oportunidades como já receberam no passado pra se destacar lá. E pro lado da Sony, assim, é difícil dizer, ah, isso aqui vai ser a morte do Playstation. É por isso que a Microsoft vai finalmente passar de volta a Sony. Não, não, não é tá por isso, mas. Certo pra eles. Isso, é só uma pena porque eu acho que o produto deles fica menos interessante. Sem, sem tanta ênfase nesses outros jogos diferentes. E é claro que quando isso estourou, né, eu, eu vi muito resposta de fanboy querendo criar guerra de console. E tipo, ah, se você não gosta, não desenvolve jogo pra Playstation então, e coisas assim, pessoas que seu jogo é uma merda. É, vai, ignora lá uma, uhum. a plataforma, pelo amor de Deus. Pessoas inventando histórias, enfim, essas pessoas são imbecis, não, não merecem atenção. Mas é, e o que eu acho que muito, a gente tava falando assim, não é surpresa de que essa é, é como tá no console Playstation, porque a gente tá vendo isso, essa, isso de longa data, né? A gente viu as pessoas mais ligadas a essa área... É, caindo fora com o passar dos anos indo para outras empresas a gente viu a história mudando para hum, Switch é onde tá tá mais é, forte a venda de, de jogos indie 
É, me surpreendeu que o Xbox tá tão bem posicionado assim, eu não achava que era um lugar no qual isso tava, tava forte dessa forma, eu achava que Steam estaria mais forte de maneira geral, ao mesmo tempo não sei se a competição do Steam é muito maior e isso também é, complica um pouco mas ainda assim, tipo, eu acho que é um, é um cenário que a gente já via acontecendo, é um cenário, um cenário que a gente já ouvia coisas de longa data e eu acho que os desenvolvedores falarem abertamente assim é, eu acho que só meio que concretiza as evidências que a gente já percebia Isso. de antemão, sabe? Exato, exato. Essa é a impressão que eu tive? Eu acho que faz... É, é eu não... Assim, não, óbvio que tem muita informação nova aqui. A gente viu números específicos, porcentagens específicas que a gente não sabia antes. Mas é quase como evidências de algo que já estava evidente, sabe? Evidências de algo que a gente já olhava e falava assim hum, Eu acho que realmente parece assim Eu concordo, eu fiquei bem surpreso com o número do Xbox aí Eu achava que realmente ia ser uma diferença enorme Entre Switch, PC e os outros lá embaixo Não imaginava que o Playstation tá, tá tão lá embaixo Mas é algo que condiz com a realidade que a gente tem visto né? Condiz com é, o que tem sido a divulgação e o marketing E a identidade de Playstation que tem sido passada pela Sony Nos últimos meses e anos aí só torna mais, mais concreto e, claro, tem muita gente que não vai querer falar abertamente porque acha que é pouco profissional, porque tem medo de retaliação por parte da, de Playstation, né? Porque, no fim das contas, eu acho que eles ainda querem ter o jogo lá, apesar dos pesares. Apesar que eu também não sei se, em certo momento, alguns começam a fazer os cálculos e vêm se, se deixa de fazer sentido se quer lançar o jogo por lá, se eles não têm esse suporte dessa forma. É, mas não é o que a gente tá vendo pelo momento, né? Até porque a base de usuários ainda é muito grande e qualquer dinheiro adicional é bem-vindo, né? Com certeza. Mas é... Sei lá, é isso. Eu não sei se tem muito mais o que falar. Eu acho que é só falei, concretização de algo que a gente já tá observando tem um tempo. E, e bom, e aí? E a gente já tinha... Já tava vendo a narrativa de longa data mudar pra, tipo, Switch, onde os desenvolvedores indies querem estar, né? É, verdade. Lá que alavanca as vendas deles uh, uhum. com muito mais força do que outras plataformas. Essa Meio que a última notícia maior de hoje. Teve uma que eu li hoje de manhã. Não sei se você viu isso, Ghost. Hum. Que Apex Legends foi hackeado. Eu vi, mas eu não li. Mas eu vi. Cara, basicamente hackearam o Apex Legends em protesto ao fato de que Titanfall é, tá até hoje... Eu acho que é o 1 especificamente, não o 2. Até hoje tem aqueles problemas de DDoS ah, e ninguém consegue jogar. é Que aparentemente é uma pessoa só responsável e tal. E aí é meio botando a... As pessoas estavam sendo... Conseguindo ver um, uma mensagem dizendo para as pessoas entrarem no site savetitanfall.com Aí nesse site do Save Titanfall é meio uma mensagem dizendo ó, oh, a Respawn e a EA estão vendendo esse jogo. Ele até apareceu na Steam agora e esse jogo não funciona direito tem anos. E ele, a gente reclama, reclama, eles não fazem nada sobre isso. É um absurdo, então tá aqui o protesto. Então se a gente não joga Titanfall, ninguém vai jogar também o Apex Legends, não é que ninguém tá jogando Apex Legends, mas algumas pessoas estão impedidas por conta disso. Só que, uh, meio que, a única coisa aparentemente que os hackers conseguiram foi fazer pessoas da Respawn trabalharem horas extras. É. Porque meio, pelo que saiu de alguns desenvolvedores, é... Eles sabem dos problemas do Titanfall 1, e o lance é que não é fácil resolver pelo que eles disseram. Hum. É, é difícil, é um problema. Eles têm novas pessoas contratadas e eles estão olhando isso mais de perto, mas que não é um problema fácil, que eles estão cientes. Só que agora, com isso que eles fizeram, eles precisam lá e agora, agora conseguir arrumar o, o Apex Legends e só ferrou algumas pessoas. Teve um... É, o diretor de comunicações, Ryan Rigney, ele... 
é, tweetou que ele tava... O sobrinho dele tinha acabado de nascer e ele tava com a família. E aí ele recebeu a mensagem de que ele tinha que voltar pro escritório pra arrumar esse problema do, do hack do Apex Legends. Então, tipo, tudo que eles conseguiram foi ele fazer um, perder um dia com a família, sabe? Mais nada. É, e que, tipo, eles estão cientes de tudo que tá rolando, só que é difícil arrumar isso. E, e é só isso. Então, é... Eu vou dizer o seguinte... Salvem Titanfall, mas eu não precisa hackear o negócio não, galera. É, então, e me parece ser mais um daqueles problemas de sempre de jogador que acha que sabe de tudo, que acha que sabe como o desenvolvimento funciona de cabo a rabo e presume sobre como o estúdio tá trabalhando. Presume também, é, eu acho que é uma, é uma coisa que a gente vê com frequência, presume também que todos os estúdios são gigantescos e tem mão de obra... É, e tem mão de obra sobrando... Sabe, presumo que todos os estúdios têm centenas de pessoas e não é... Não é assim que funciona. Tem estúdios que fazem jogos grandes que, na real, são menores do que a gente imagina muitas vezes. É, eu acho que essa é um problema geral da, de, de como a gente tem comunidades, de como a gente tem essa indústria e, e coisas do tipo. Mas é, é isso. Vamos então pra elas, Ghost. Rápidas e curtas. Vamos lá, qual a primeira? A primeira rápida e curta de hoje é que Unavowed foi lançado para Switch. Unavowed é um jogo da Wadget Eye, um point and click que eu gosto muito, muito, muito bom. Mais focado em narrativa do que quebra-cabeças, mas ele tem um lance de que você pode escolher quais companheiros você leva para cada uma das, entre aspas, missões da história. E aí, dependendo do companheiro que você tem, você pode resolver quebra-cabeças diferentes para poder chegar à resolução da, daquela, daquela cena. Ele saiu pra PC originalmente em 2018 e agora chegou ao Switch. Ele tá barato. Ele custa 28 reais na, na eShop brasileira. Mas até o, 14 de até o dia 14 de julho ele tem um descontinho ainda, saindo por 25 reais e 19 centavos. Só fica o aviso que, infelizmente, ele não tem tradução pro português. Então, precisa saber falar inglês. Ok, tá certo. Próxima é... Adivinha. Adivinha um jogo que não vai sair fa... ah, no, nos próximos anos. Adivinha. É, Elder Scrolls 6. Também, mas sabe o que? Eu acho que sai antes dele até. GTA 6. Ah. <risos> ah, segundo Tom Henderson, um youtuber que mencionou isso num vídeo. Ah, GTA 6 só deve aparecer lá pra 2024 ou 2025. O Jason Schreier, repórter do Bloomberg, falou que ele tem ouvido coisas semelhantes. E o Video Game Chronicles também... É, falou que tem ouvido exatamente essa ideia Segundo Henderson E aí é, o relato é, corroborado Depois né uh, Essa data distante é parte de resultados É parte de resultado de mudanças Aí é, dentro da Rockstar Por exemplo para evitar crunch E melhorar a condição de vida dos desenvolvedores Além disso a base de usuários Do Nintendo ou do Playstation 5 E do Xbox Series deve estar bem maior para lá para que o jogo seja então lançado uh, Também tem rumores aí de que o jogo Seria em Vice City, aí que a cidade também mudaria com o recorrer do tempo, de que teria personagens é, múltiplos como GTA V teve, e que seria algo meio mapa de Fortnite sendo atualizado aqui e ali, um negócio é, assim. Uh, esses outros rumores, obviamente, foram muito distante, esse jogo ainda tá, tá, tá meio distante, muito pode mudar, é claro. E não mencionado aqui, mas algo que eu acho que também ajuda... A, esse jogo, a GTA 6 não sair tão cedo É que GTA 5 e GTA Online Continuam faturando rios de dinheiro Vai demorar né, é isso, a gente sabia que ia demorar né É Curioso, a gente já conversou várias vezes sobre isso né Tipo do que, que é um GTA depois disso se ele, se ele sequer tem Uma campanha, se 
ele vai ainda tentar fazer algum comentário satírico sobre sociedade atual nesse momento que a gente tá e... Sei lá, curioso, mas ainda tem muito tempo aí, né, pra eles verem exatamente o que eles vão fazer. Uhum, tem bastante tempo. Falando ainda um pouquinho de Rockstar, ou mais especificamente ex-Rockstar, lembra que o Danny Hauser deixou a Rockstar no ano passado? Lembro. Ele era... O, o Dan é o mais responsável por escrever os jogos, né? O outro uhum. é o, o outro Hauser, ele é mais o... A produção. A produção, mais, é, é, né? É isso, né? Parece que o Dan Hauser tá fundando um novo estúdio. Hum. A informação foi encontrada por uma publicação francesa chamada Rockstar Mag, que viu a listagem de um estúdio chamado Absurd Ventures, que tem listado como diretor apenas o Dan Hauser. A gente não tem ideia de onde esse estúdio vai ser localizado, porque o endereço registrado fica em Cheshire, mas ele é pertencente a uma empresa que faz serviços terceirizados como registro de novas empresas e companhias. Então, é, não, não, não é nenhuma indicação necessariamente de que ele vai voltar para Reino Unido e coisas assim. É, vamos ver, né? Tipo, seria interessante ver o que que... O que, que uma pessoa como ele faria de jogo depois de anos na Rockstar fazendo alguns dos maiores jogos do mundo? Uhum. Se ele iria querer fazer um jogo gigantesco ou se na verdade ele ia querer é, fazer a... uma coisa mais contida e menor, na verdade? É, é sei lá, eu não, tem, eu não sei se ele... Eu não sei, porque eu imagino que esse cara ainda tem vontade de ganhar muito dinheiro e vender muita coisa. Eu não sei como é que seria ah, isso Eu aí, acho não. que dinheiro ele tem, né? Pra é, mas resto da vida. Ah, porque quando as pessoas têm dinheiro, elas param de querer ter mais dinheiro, né? Então... Depende da pessoa, né? É que eu não sei, assim, em certo momento, sabe, ele quer passar todos os anos necessários de novo pra fazer um jogo dessa escala. Porque, puta, são anos e anos e anos e anos da sua vida, né? Fazendo Pode ser. algo no nível do GTA. Uhum. Uh, tanto o CEO da Codemasters, o Frank Sanye, quanto o CFO Rashid Varakia deixaram a empresa. A Codemasters e a subsidiária dela, Slightly Mad Studios, foram adquiridos pela EA uh, num processo que foi finalizado em fevereiro desse ano. E quando a Games Industry foi conversar com a EA, a EA disse que, na verdade, a saída dos dois sempre fez parte dos planos e que até o fim de julho eles terão deixado seus cargos. Então, é isso aí. É isso aí. Entendi. E pra finalizar hoje, Ghost, hum. teve um State of Play ontem. Foi. E eu acompanhei meio por cima. É... Eu botei mais aqui algumas coisas menores, porque o foco dele foram acho que quase 10 minutos de gameplay do Deathloop. E eu vou ser sincero, quando começou o gameplay de Deathloop, eu fechei a live, porque eu já sei que eu quero jogar Deathloop. Eu não quero ver pormenores das mecânicas dele, eu quero ver por conta própria quando o jogo sair. Fazia tanto tempo que eu não vi algo de Deathloop que eu assisti esses nove minutos do Deathloop. E eu vou te ah, dizer é? uma coisa, Deathloop parece muito bom, mano, pelo amor de Deus. <risos> eu... Então imagina Dishonored com uma trilha sonora de jazz mais engraçado uhum. e com uma identidade visual não steampunk, mas meio... Cara, eu não sei nem descrever como é a identidade visual desse jogo, assim, mas meio... Uh, a minha impressão é um negócio meio vitoriano com black exploitation, sabe? Uhum. Uma parada assim. Cara, esse jogo parece incrível. Então, eu já quero jogar, entende? Eu já quero. Aí eu não, não vi. Não, justo, justo. É. Mas você acompanhou o Resident State of Play? Não, eu vi essa ah, parte... Ah, você só viu o gameplay, tá? Eu só vi, eu só vi o gameplay. Eu, eu, eu liguei no State of Play e ele tava... Uh, foi logo antes do Deathloop. Eu vi a, a última coisa antes do Deathloop. Eu não lembro o que é que foi, mas basicamente isso. 
Bom, eu acho que os principais destaques são o, Aquele Moss, aquele jogo do ratinho de realidade Sim. virtual Ele foi... Teve uma continuação anunciada pra Playstation VR é, Moss Book 2 Eu achei curioso, fazia tempo que a gente não viu um jogo de Playstation VR anunciado, não é? Fazia muito tempo se, tipo, Eles falaram Playstation VR e na verdade já vai sair pro novo Playstation VR Só que eles não estão detalhando isso ainda Porque... Ainda falta um tempinho pra sair o, o, o visor de realidade virtual pro Playstation Isso. 5? Eles até especificaram antes que não teria nenhuma novidade de um... De um... De, de uma nova versão do Playstation VR nesse é, evento. então. Mas aí eles podem falar, ah, vai ser Playstation VR. Enfim, não sei. É. Mas pode ser que saia pro, pro negócio atual mesmo. É, tem um jogo chamado Arcade Geddon. Que é né, uma mistura de arcade com Armageddon. Que é um jogo multiplayer competitivo. E saiu... Ontem, no dia do State of Play, como Early Access no Playstation. Eu até fui perguntar no Twitter, porque... Óbvio que tem jogos que estavam seguindo, essencialmente, o modelo de Early Access no Playstation. Mas eu nunca tinha visto antes o selo de Early Access no Playstation. Hum. Deles, de, tipo, a, a narração na, na live disse exatamente assim... Ah, sai em Early Access hoje. Mas aí o Dogão me disse que não. Que na verdade tem outros jogos que tem usado o selo Early Access já lá. Tem um, tem um tempo eu que não tinha visto mesmo. Porque eu nunca vi a Sony, Playstation no caso, oficializar dessa forma, sabe? Porque a Microsoft uh, fez o Game Preview e antes disso, né, a, a, o Steam fez o Early Access e tem um selo grande Early Access. Você sabe quando você tá comprando um jogo Early Access, né? Então, Exato. Achei, achei chamativo. Uh, Sifu deu nova data. Você <risos> deixou uma pausa dramática ali que eu achei que você ia fazer alguma piada. Ah tá, peraí, você fez a piada <risos> Ah tá, ok Cheguei lá é, ele, foi, ele foi adiado, Ghost Ele vai sair no início de De 2022 agora Tá certo O Jet The Far Shore te, Ainda tá marcado pra esse ano, 2021 PS4 e PS5 E um jogo que parece legal, aquele Feast Forged in Shadow Torch Sai no dia 7 de setembro pra Playstation 4 Playstation 5, não sei se essa data já era conhecido ou não. Eu sei que eu já tinha visto, acho que algum trailer desse jogo. É um jogo de ação 2D que tem um... Eu esqueci que bicho ele é, mas ele tem um bração mecânico nas costas. Parece da hora. Hum. É... é isso. É isso os destaques. Tá certo. É, foi um state of play, whatever, né? E aí teve os... Os, os nove minutos de, de Deathloop. Hell yeah, man! Hell yeah! E com isso, Ghost, a gente vai chegar ao fim dessa edição aqui do Notícias da Nave Mãe. Ô, oh, louco, parabéns pois aí é. pra mais um Notícias da Nave Mãe, cujo, cujo, cuja gravação foi feita por nós dois. Obrigado, muito obrigado. O é... que você que conta do seu lado? Ah, a gente acabou de completar 100 episódios do podcast do Chipo, o nice. Chipado. Acabamos de fazer 100 episódios, saiu na sexta-feira. Vocês chamaram e... o episódio 100 de Chimpado? Não, não pensamos nisso antes, não. Ah, e a gente tá testando uma, um formato que a gente tá muito confiante nele. Que eu acho que não vai ficar só no podcast, vai aparecer em vídeos e lives também. Que é o Chipo Draft. Que é basicamente o um seguinte, a gente sorteia a ordem e aí cada um vai tendo uma escolha de um filme, de um ator, de alguma coisa assim. No nosso, nessa primeira tentativa foi de filmes da Marvel, né? Porque o Viva Negra sai hoje. Uh, e aí a gente fez meio que um draft da Marvel onde era sorteado e eu... É, por exemplo, eu ia primeiro, depois era o Thiago, depois era o Léo e ia invertido. Depois era o Léo, depois era o Thiago, depois era eu fazer assim. Cada rodada invertia a ordem ah, pra todo mundo ter uma chance de escolher. É, no caso, o Thiago sempre ficava no meio, mas enfim, pra, só pra variar. 
E aí a gente, cada um montou um quinteto de filmes da Marvel, montou um time de filmes da Marvel, quando um escolhia o outro não podia mais pegar, então tinha toda essa tensão. E a gente tá fazendo as redes sociais do tipo a votação de quem ganhou o primeiro tipo draft, e o Thiago Romariz é, tem bastante seguidor, e é cheio de fanboy, ele tá ganhando só por isso mesmo, porque uhum, claramente claro. o melhor time é o meu, não tem, não uhum. tem a menor dúvida, assim. Eu é uma vou, compensação eu, injusta, é isso. Eu vou lhe dizer aqui, vou lhe dizer aqui, vamos lá, eu... Fiquei Como é que eu com... voto em você, Ghost? Ou no Twitter do Chip ou no Instagram do Chip. Eu não sei nem se vai estar tá no ar ainda. Vai, vai até amanhã do sábado, eu acho. Até umas 10 da manhã do sábado é a votação. É, mas, mas enfim. Se, caso, caso eu tenha acabado, vocês podem simplesmente ir lá no Twitter do Chip e, falar, e botar lá hashtag Thiago Robô. É... <risos> mas assim, o meu, o meu, meu quinteto ficou Vingadores Ultimato, Pantera Negra, Guardiões da Galáxia, Homem-Aranha de Volta Lá e Capitão América, o primeiro Vingador. O Thiago ficou com Vingadores Guerra Infinita, Capitão América e o Soldado Invernal, Thor Ragnarok, Doutor Estranho e Homem-Aranha Longe de Casa, e o Léo, é, que, enfim, tem um péssimo gosto de filmes, ficou com Homem de Ferro, Vingadores, Guerra Civil, Guardiões da Galáxia 2 e Capitão Marvel. Ou, oh, ou, oh. oh, ele tem um péssimo gosto. <risos> Léo, <risos> eu, Léo, eu não conheço você, mas que porra de lista é essa? Mas não, não, não se preocupa, todo, a gente falou isso pra ele durante a gravação. A gente <risos> falou isso do, durante o negócio. Que lista é essa? Está tipo, no podcast. O pior de tudo é que assim, eu diria que, tipo, dois dos cinco que ele colocou, eu acho, tipo, por simplesmente ruins, tá Então... Ó, a, a briga é o Thiago Aí eu tenho Ultimato e tenho Guerra Infinita Pra mim Ultimato é melhor Eu acho Ultimato superior Você está que... correto, você está correto Certo Aí depois o número 2 de cada um Eu fiquei com Pantera e ele foi com Soldado Invernal Eu gosto mais Soldado Invernal Mas Pantera também é lá em cima, né? Mas peraí, então você concorda com ele, mas botou Pantera Negra Não, é porque ele, é porque ele escolheu o Soldado Invernal antes de mim Então ah, eu não, não podia, podia escolher, entendeu? Tá, quando quando okay, alguém okay. tira o filme, o outro não pode mais pegar uhum, Tá então, então quando eu peguei Ultimato, ele não podia mais pegar Mas aí quando ele tá. pegou o Soldado Invernal... É miou pra mim. Aí ele tem guardi... eu tenho Guardiões da Galáxia 1 e ele tem Thor Ragnarok. Prefiro Guardiões. Ele tem Homem-Aranha de Volta ao Lá. Não, e... você tem. Desculpa, eu tenho e ele tem Doutor Estranho, que eu prefiro Homem-Aranha. E aí eu fiquei com Capitão América 1 e ele ficou com Homem-Aranha 2, que eu, eu prefiro Homem-Aranha, mas também é, 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 não dá pra repetir. Olha, né? olha. Eu, eu dizer... acho que eu venci 3 dos 5 aqui, isso eu quero dizer. Hum, o, pro o problema é que é assim, né? Da minha opinião ah. aqui. É, os dois melhores filmes dentre os que eu vi. Estão ah. na lista do Romariz. Ah, não. Que é, tipo, o, primeiro, o melhor de todos é o Soldado Invernal. Ah. E o segundo é o Thor Ragnarok. Nossa! É, então, complica, Gol. Complica. Assim, ele botou na ordem errada, né? Guerra Infinita fica abaixo desses. Certo. É, vocês dois botaram o Homem-Aranha. Qual que é o primeiro Homem-Aranha do, do... É o do... De Volta ao Lá, que é o que eu tenho. É, esse eu acho insuportável, chato. Ah, meu Deus! <risos> e o Longe de Casa eu nem assisti porque eu odiei o, o que veio antes. Uau! Então, aí complica. Guardiões da Galáxia, o primeiro é divertido, isso é verdade. Uau! É okay. divertido. Então, e o Pantera o... Negra é muito bom, Pantera Negra é o muito bom. O seu voto é do Romariz, então. Eu Puta, é isso, e, não, mas vou dizer algo, é que você não tá vendo. Ah. Votei em você. Você e você. São lindo. É, mas apesar que a lista do Romariz tá melhor. Eu não vi ah, Doutor Estranho, não. não posso falar de Doutor Estranho. Ah, não. É... Mas uh, votei em você pra, tipo, tentar aqui, mas... Uh, então, é, é que eu acho que talvez a minha lógica tenha sido diferente. Eu, eu... Vê só, no meu top 5 da Marvel, seria basicamente Ultimato, Guerra Infinita, Soldado Invernal... Não nessa ordem, necessariamente, tô só dizendo. Pantera Negra e Guardiões 1. Uhum. Desses 5, eu tenho 3. Então, pra mim, eu tô, tipo, imbatível. Uhum. Só que eu acho que o meu 4 e o 5 estão muito inferior ao 4 e o 5 dele, sabe? Nesse Sei. sentido. Talvez o 4 nem tanto, que eu acho que o Homem-Aranha de volta ao Lai e o Doutor Estranho, eu acho que o Homem-Aranha é melhor, mas... É, o, o, eu acho que eu vacilei ali o, Sabe é, 
Eu acho que, tipo, o conjunto... É como se o meu foi... foi tem uma expressão que é top heavy, tá ligado? É forte lá em cima. No, nos topos são muito fortes, mas o, o, os outros não são tanto. Aí talvez mas tenha também, um que outras aí. opções você teria, eu tô não pensando? Tem, não tem muito. Não, então, não tem. é isso. Você faz esse negócio... Os dois primeiros rounds são super óbvios, tirando o Léo que faz doideira, mas... É, é, não, eu... é porque ele pegou coisas que ninguém pegaria. Não, assim. então, quando. Sabe o que? Eu até reclamei com ele hoje. Foi, mano, sabe quando foi que eu perdi esse negócio? Que o primeiro round foi: primeira escolha foi minha, peguei o Ultimato. Segunda escolha foi do Thiago e deu Guerra Infinita. O Léo de Vita pega o Soldado Invernal. Aí ele pegou o Homem de Ferro e aí inverte pro segundo round. E aí ele escolheu o primeiro. O primeiro, ele é legal. Mas não é a primeira escolha. Não, não. Ainda e tinha tipo, Soldado e... Invernal, Pantera Negra e Guardiões da Galáxia no tabuleiro. Entendeu? Eu tava pensando assim, o que, o que ficou de fora? Ficou Vingadores 2, que é chatão. É. é... Eu pensei em pegar no final pra ser a minha quinta escolha, mas eu falei, ah, né. É, é fraquinho, não é? É que a, última, tenho... a quinta escolha é a minha última, eu não, não tinha muita coisa boa, sabe? Tem Aí o eu... Thor 1, que é uma porcaria. E o Thor 2 eu nunca assisti. É... Tem o Homem de Ferro 2 e 3, que são terríveis. Tem Viúva Negra, que eu até pensei, mas eu pensei, ninguém viu esse filme. Ninguém, ninguém viu, né? Ele, então... É. Aí tem os é. Homens de Formiga. Ah, eu é... nunca assisti também. E aí tem algum... Tem o um Hulk lá, antigão, que também ninguém liga pra ele. É, é... Nem conta, né? É, mal conta, pois é. Aí, assim... Então, aí eu, O problema foi esse, que se o Léo tivesse escolhido o Soldado Invernal... Porque como eu escolhi primeiro, a minha próxima escolha é só a sexta, porque inverte. Então eu faço a um, aí o Thiago dois, Léo uhum. três, Léo quatro, Thiago cinco, eu seis. Então tem cinco filmes que saem antes de eu poder escolher de novo. Aí era pra ele ter pegado o Soldado Invernal, porque o Thiago não ia poder pegar o Soldado Invernal, ele ia ter que inventar outro filme... E aí eu podia é, continuar, ia ficar mais equilibrado. Porque eu acho o Soldado Invernal o melhor filme da Marvel, ponto final. Sim, é... sim, é muito só bom. Que, só que eu escolhi o Ultimato primeiro porque eu fui, tipo assim, pensando no público, tá ligado? Uh -huh, Afinal, uh -huh. o cara é morte em mim. Você foi jogar o jogo e o jogo jogou você. <risos> pois é. Mas enfim, você tá vendo que até a gente comentando aqui sobre isso, eu acho divertido, então eu acho que a gente encontrou um formato... É... é que eu ainda ah. tô abismado com o Léo, é tipo, guerra civil, mano, porque... Não, <risos> ali eu achei justo, sabe, como, como terceira escolha, só, bizarro pra mim foi ter Homem de Ferro, é que ele pegou a quarta e a quinta escolha, e só tinham saído os dois Vingadores mais recentes uh -huh. do, do, do quadro. Então tinha Capitão América 2, tinha Guardiões da Galáxia, tinha Pantera Negra, tinha Thor Ragnarok, tinha todos esses filmes na coisa, aí ele vai de Homem de Ferro e Vingadores, Léo! <risos> Ai, ai. E assim, Capitão Marvel é divertido, mas é, é porque muito ele ama de coisa. paixão. Ele ama ah. de paixão, a personagem é. Ele ama de paixão. É, Aí, é divertido, até... mas. Eu, eu não acho, não, eu acho ruim. Tipo, geralmente ruim aquele ah. filme. Ruim mesmo, assim, nossa, tipo, nossa, galera. Que... Inclusive, eu vi Viva Negra. Você viu Viva Negra? Não. Não é assim, ótimo, mas é tipo, mano, como é que vocês deixam a personagem morrer pra fazer esse filme? Que aí, naturalmente, é, o filme não tem. Spoilers. É, bom, todo é, mundo já viu sabe, o é. planeta Terra já viu o dos Ultimatos. Uh, pior que morrer, né? A, a alma dela presa pra sempre dentro de uma joia que agora habita outra dimensão que a, não ela, é dos e, e pior, ela se sacrificou por um personagem menos interessante do que ela. Uhum. É, e aí você faz um filme agora dela, onde claramente não tem pra onde ir com a história, porque a gente sabe que ela morreu, então não tem muito, muito risco na história. Ah, bom, até aí personagens ressuscitam o tempo todo, né? É, mas não vai acontecer, eu acho que nem tão cedo não. com ela. Não, é... até porque né, a, a minha leitura favorita da cena do, do, ultima, do Guerra Infinita... Não, do Ultimato é que... É, é quem quer sair primeiro do Quem quer né? sair primeiro, é. A é. grande ironia é que ela morreu e saiu, não saiu primeiro. É, bom... Uh... E aí... É... Como é? Mano, como é que você faz... Mas o filme é bom e a personagem é boa. Aí você me dá aquele filme ruim da Capitã Marvel antes, só porque ela é uma personagem que eles forçaram goela abaixo. Tipo assim, ah, ela vai ser a Vingadora mais forte, a gente precisa dela pro, pro Ultimato. Aí forçaram ela goela abaixo da galera, mas ela não é cativante. A Natasha eu acho que é bem mais. 
Então, assim... Tanto que esse filme que é muito engraçado, que é... Oh, ela é muito forte. Como eles vão resolver a participação dela no... Ela desaparece do filme é, inteiro. É, eles resolveram o fato de que ela não tá lá. É isso. Exato. É... Não, e o pior é, tipo, ela falando assim... Não, eu preciso ir pro espaço, porque as coisas que estão acontecendo na Terra estão <risos> acontecendo no, 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 nos países... Então, mas você tá ligado que a missão é de viagem no tempo? Em teoria, aquilo ali durou 30 minutos do dia deles. Tá ligado? Uhum. Ah, não, é, tem um e... bilhão... Ou, oh, tem um bilhão... O Ultimato é muito divertido. Tem um bilhão de furos. É, se a gente for... Qualquer história de viagem no tempo, assim, complexo demais, fica com essas coisas, né? É que o Ultimato mas... tem, tem alguns que são, tipo, crateras, mas eu, eu lembro do cinema pensando... Quero que se foda, tá muito divertido. Ah, é, Pode botar exato. o furo que você quiser aí. Exato. Só que é, só, só, só que é de... tipo assim... Eles falam, é a gente vai voltar... A gente vai voltar em 5 segundos, ela não, ela não ah. posso gastar tempo aqui na Terra, não, tem que sair é. daqui, beleza. Mas vai então, é, depois, o... isso, aqui é, isso aqui é gibi, pode fazer é. o que vocês quiserem, pra mim Exato. tá de boa. eu também tô nem aí. Então é, o... O nosso querido Chip Draft número 1, um, né, que tá, no, tá lá no feed do Chipado, nosso podcast, episódio 100. E... Uh... É isso aí, se você nunca escutou o podcast do Chipo, se você tem interesse num podcast de filmes e séries, eu gostaria de pedir que você dê uma chance aí nesse episódio sim, porque foi muito divertido. E quando a gente se diverte, você sabe, então o podcast sempre fica legal de gravar e, e de passar pro público. E eu acho que a gente encontrou uma coisa que... Eu, eu tenho um podcast gringo que faz isso, que eu acompanho, mas é, é o formato um pouquinho diferente. Eu adaptei pra ficar mais simples e a gente fazer aqui. É, e a gente planeja fazer caso o público goste mais vezes daqui pra frente é, com outros temas, tipo, filmes dos anos 90 atores, sabe, forme seu elenco e aí você vai fazendo elenco e tudo mais é... eu tô imaginando vocês fazendo um draft de Velozes Furiosos é o Léo começa, Velozes Furiosos 2 então, mas aí, eu, só eu que entendo de Velozes Furiosos lá, então não tem graça assim, sabe é... ah, mas podia juntar eu, você, o Gus e o Dogão pra fazer isso daí eu tô é que não, não tem tanto filme, né, eu acho que essa é a única a, coisa a gente né? podia mudar pra, tipo, personagens tá ligado? Uh -huh. É, Monte bom, a sua é... equipe, tá ligado? Quem pegou Qual o Han, é... venceu. Então, a primeira escolha tem que ser o Han, né? Vamos combinar. <risos> venceu, acabou. É, é. Então é isso. Porque é... a gente faz um de jogo também. Aí, sabe, uhum. fa... adquira franquias pra fazer o line-up de lançamento do seu console. Isso. Aí tá o Leo vai falar assim. Skyward Sword, né? <risos> Não, é franquia, então ele vai começar com Assassin's Creed, tá ligado? Uhum. <risos> ai, ai, beleza, beleza. Um... Acho que é isso, né? É isso por hoje. Ghost, muito obrigado pela sua companhia. Meu prazer. É, todo mundo que nos ouviu, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. Muito obrigado a todos. Que vocês tenham um excelente fim de semana. E a gente vai se ver de novo semana que vem. Talvez, hum. talvez, talvez. Não quero zicar. Hum. Talvez com o Heitor vacinado. <risos> E o jacaré aqui gravando. Mal posso esperar. É isso, gente. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.